0: Abre tu Biblia en Gálatas, eh, capítulo 2 Me gustaría leer la porción que hoy vamos a estudiar Continuamos con esta poderosa carta ¿no? de los Gálatas Y hoy vamos a, a terminar el capítulo 2 Así que estudiaremos los versos 11 al 20 Y si me acompañas a leer, por favor Y después de esto, eh, oramos Y nos vamos como dice la canción Golpe a golpe, verso a verso Así va, ¿no? No nah. Muy bien, Gálatas capítulo 2 dice desde el versículo 11 Pero cuando Pedro vino a Antioquía Le resistí cara a cara Porque era de condenar Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo Comía con los gentiles Pero después que vinieron se retraía y se apartaba Subraya eso en tu Biblia Porque tenía miedo de los de la circuncisión Y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio dije a Pedro delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores es por esto Cristo ministro de pecado en ninguna manera Porque si las cosas que derribé Las mismas vuelvo a edificar Transgresor me hago Porque yo por la ley Soy muerto para la ley A fin de vivir para Dios Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Padre Celestial, gracias por esta carta preciosa que nos lleva una y otra vez a considerar tu gracia en contraste con los esfuerzos humanos que siempre serán insuficientes. Te queremos pedir que esta mañana abras nuestros ojos. Y abras nuestros corazones Para ver con claridad La gracia salvadora que hay en este mensaje Maravilloso llamado Evangelio Por favor Señor danos Un corazón dispuesto, humilde Sensible y Convéncenos tú Señor De cualquier cosa que nosotros necesitemos Cambiar en nuestra manera de pensar O en nuestra manera de vivir Derrama tu espíritu y guíanos a la verdad Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Recordemos que eh, este capítulo El capítulo 2 de Gálatas Se encuentra aún en esta sección personal ¿Se acuerdan en cuántos, en cuántos Pedazos dividimos Gálatas? En tres pedazos ¿eh? Capítulos 1 y 2 es esta sección personal Donde Pablo habla de su experiencia Con la gracia y con este mensaje Pablo está defendiendo en esta carta No solo su autoridad como apóstol Pero más enfáticamente está defendiendo El mensaje del evangelio que él predica Por eso en los capítulos 1 y 2 Primero él mencionó el origen de este mensaje Él no, no obtuvo el evangelio De boca de ningún otro ser humano Obtuvo el evangelio de parte de Jesús mismo Por medio de una revelación Entonces eso hace que el énfasis De la autoridad de su mensaje No esté en él sino en aquel que se lo dio, es decir, en Jesús mismo. El Evangelio proviene de Dios, no hay ningún otro. Pero ahora en el capítulo 2... Pablo explica de manera eh, Pues sí, como vivencial ¿no? Eh, lo que él ha hecho para Defender este evangelio de gracia En primer lugar, él fue a Jerusalén y expuso este Evangelio ante los apóstoles En Jerusalén, no porque él tuviera Miedo de estar predicando mal el mensaje Recordemos el problema que Pablo estaba enfrentando, había Personas de entre los Judíos, de la iglesia judía Que iban a las iglesias Y con supuesta autoridad doctrinal Decían que Pablo no estaba predicando el verdadero evangelio ¿Se acuerdan? Ellos decían, sí, Pablo estaba anunciando el Mesías judío En el que nosotros hemos creído, eso está bien Pero Pablo no les está enseñando a guardar la ley Y sí, nosotros somos salvos por confiar en Jesús, en el Mesías Pero debemos confiar en Jesús y además guardar las reglas Y las tradiciones judías que vemos en la ley Entonces Pablo dice, para no correr en vano fui a Jerusalén y expuse en privado a los apóstoles el evangelio que predico entonces la intención de Pablo no era corregir su mensaje sino que la iglesia en Jerusalén interviniera y pusiera un alto y diera una postura clara cuál va a ser la postura de la iglesia en Jerusalén los gentiles tienen que guardar la ley para ser cristianos los gentiles tienen que volverse judíos antes de volverse cristianos lo vimos la semana pasada Jacobo, el líder de la iglesia en Jerusalén, escribe una carta y comunica en esa carta que los gentiles no necesitan volverse judíos para confiar en Jesús. ¿No, no le das gracias a Dios por eso? Gracias a Dios, gracias a eso ahora puedes comer tu hamburguesita término medio, ¿no? Hasta carne de murciélago si quieres. Bueno, no, esa no por, por lo que está pasando ahora el día de hoy, ¿no? Pero. Gracias a esa libertad Ahora escucha esto No solo tenemos libertad en cosas tan sencillas como esas Gracias a este evangelio de gracia Que Pablo predicó y defendió Tenemos verdadera esperanza y seguridad de salvación Bueno Pablo defendió el evangelio en Jerusalén Pero ahora en la sección que estamos estudiando Pablo defiende el evangelio Ahora sí que en su propia cancha En Antioquía Leamos los versos el, leamos el verso 11, esto es muy importante Vamos a dividir esta sección otra vez en tres episodios ¿okay? El tropiezo de Pedro La exhortación de Pablo Y la conclusión doctrinal De lo que, de lo que estamos estudiando en los capítulos 1 y 2 Entonces el tropiezo de Pedro los vemos en, lo, en los versos 11 al 13 Pero vamos a leer el verso 11, dice Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí Eso ya es demasiado fuerte ¿Cuándo fue la última vez que alguien te resistió? Ahora, ¿cuándo fue la última vez que alguien te resistió? Dice ahí Cara a cara Déjame ampliar la pregunta para darle más textura a lo que está pasando aquí ¿Cuándo fue la última vez que alguien te resistió cara a cara? Porque eras de condenar Eso es lo que está diciendo aquí el texto Era una situación muy grave Ahora, muchos se detienen preguntándose cuando Pedro fue a Antioquía recordemos que el concilio en Jerusalén ya puso una postura firme los gentiles no necesitan volverse judíos y muchos dicen bueno Pedro subió a Antioquía después del concilio en Jerusalén cuando ya se había puesto esta determinación clara de que los gentiles no guardarán la ley o Pedro subió antes en algún otro momento para efectos de nuestro estudio y para efectos en la vida de Pedro No tiene importancia eso Chécate en qué debemos enfocarnos No tanto en el cuándo, sino en el quién está involucrado en este terrible error ¿Quién está involucrado aquí? Pedro, nada más y nada menos que Pedro Y Pablo haciendo, haciendo valer sus palabras ¿Recuerdas lo que dijo? Lo que hayan sido los apóstoles en otro tiempo nada me importa. yo estoy dispuesto a defender el mensaje de, quien, de, de, de frente a quien sea ¿no? entonces chécate qué importante y aprendamos una lección desde ahora Pedro era un hombre de dios sí Pedro fue usado por Dios sí Pedro tenía autoridad apostólica igual que Pablo sí Pedro tenía más experiencias con Jesús que tú y que yo juntos. Sí, y aún así Pedro resbala, por eso le titulé esta sección el tropiezo de Pedro Pedro tropezó una vez más y es impresionante porque esto me enseña, me enseña algo No existe suficiente kilometraje en la vida cristiana para no necesitar la gracia Y escucha esto, para no necesitar la corrección de alguien más Observa un par de cosas importantes aquí, gracias a Dios por Pablo que le resistió cara a cara y nota que dice era de condenar, es importante recalcar algo, Pablo no está condenando a Pedro, o sea no es que Pablo dice Pedro es un falso cristiano, no, no no es lo que está diciendo, Pablo no está condenando a Pedro, Pablo está condenando su conducta, Pablo está condenando sus acciones, Pablo está condenando sus actitudes ¿Qué es lo que era de condenar? Lo vamos a estudiar en un momento más adelante Por ahora lo, lo que nos sirve a nosotros para un efecto práctico Es que Pablo estuvo dispuesto a resistirle cara a cara Y es importante entender que, insisto Pablo no está condenando a Pedro Pablo está amando a Pedro y corrigiéndolo es un error muy común pensar que mostrar gracia es callar ante los errores y los pecados de aquellos que nos rodean. Ese es un error garrafal. De hecho, mucha gente dice, no, 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 oye, sí, está en pecado, es obvio que está en pecado. O es obvio que está en un error doctrinal terrible, pero no le digas nada, hay que mostrarle benignidad. ¿Quieres mostrarle benignidad? Muéstrasela como Dios muestra benignidad. Romanos capítulo 2 Verso 4 Nos dice que es la benignidad de Dios La que nos guía ¿A dónde, semillosos? Al arrepentimiento Entonces, chécate La gente que dice Ay, muéstrale benignidad y bondad No digas nada No, eso es maldad La benignidad de Dios Siempre va a buscar guiarnos al arrepentimiento Es malvado y perverso callar Cuando debiéramos hablar Ahora, Observa, observa esto, la libertad que Pablo tiene para corregir a otros Es la libertad que viene de comprender la gracia de Dios Si tú consideras que hay alguien, no yo y a él, a él que le voy a corregir Si él hasta sabe más que yo, escucha esto Todos al pie de la cruz, todos somos iguales El suelo al pie de la cruz está parejo y aún Pedro necesitaba ser corregido En este caso por Pablo Que tenía hasta menos tiempo de cristiano Pablo que Pedro ¿no? Entonces, ¿qué, qué importante es esto Porque muchas veces callamos Porque pensamos que la otra persona Tiene hasta más conocimiento que nosotros Pero ese no es el punto aquí Entonces, Pablo le resiste cara a cara ¿Por qué le resiste cara a cara? Verso 12, dice Pues antes que viniesen Algunos de parte de Jacobo comía Con los gentiles Entonces Pablo recibe, recibe a Pedro en la iglesia En Antioquía Y la iglesia en Antioquía, aunque sí tenía Algunos judíos, era principalmente Una iglesia gentil Entonces, podemos Estar seguros de que su dieta Era todo menos kosher ¿okay? ¿Qué comían? Pues quién sabe, pero estamos seguros De que no tenían una dieta kosher Y Pedro Cuando llega a Antioquía Dice pues de aquí soy no De hecho Uno de mis versículos favoritos Es, eh, es algo que Dios Le enseñó a Pedro eh, Algún día en, en la visión Que Pedro tuvo en, en la casa de, de Simón el curtidor ¿Se acuerdan? Allá en Hechos capítulo 10 No vamos a ir para allá, léelo en tu casa Pero en Hechos capítulo 10 Pedro está orando Está en casa de Simón el curtidor Algo interesante porque significa que tratar, eh, el curtidor trabajaría con pieles de animales muertos. Un judío jamás se quedaría en casa de alguien que tiene pieles de animales muertos en su casa. ¿no? Pero Pedro está ahí y Pedro está orando en la azotea con vista al mar, bro. Todo bien chido. ¿no? Entonces subió a orar, dice, y cuando empezó a orar tuvo hambre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dices, bro, mira, ya me parezco a Pedro. Cada que quiero orar me da hambre. ¿no? Entonces se pone a orar. Y entonces, en lo que le preparaban algo, bro. El, el Pedro acá con room service y todo. Dios le da una visión. El cielo se abre y Dios hace descender un menú interesantísimo, bro. De todos los cuadrúpedos, bro. Perros, gatos, cochinitos, bro. De todo. Reptiles, murciélagos, bro. De todo, hijo. Sí, ahí está. Y, y, y viene una voz del cielo y le dice a Pedro: Pedro. Mata y come. Y Pedro le dice, a, fíjate, ¿qué, qué loco. Pedro le dice a Jesús, señor, no. Dos palabras que jamás podrías decir juntas. Si crees que Jesús es señor, señor, no, porque nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda. Ah, pero bien que salen cosas inmundas de tu boca, ¿verdad? Probablemente Pedro recordó la enseñanza de Jesús: no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre. A menos que sea el coronavirus, sino lo que sale. Y el coronavirus te contamina, pero no espiritualmente. Entonces, Pedro recibe esta visión, mata y come. No, Señor, no, nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca. Y entonces, Dios le dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Y se sube el lienzo. Y entonces Dios dice, corran de nuevo la, la, la enseñanza, otras dos veces, es Pedro. Hay que enseñárselo tres veces para que tenga claro y entonces fíjate aquel que aprendió ¿no? Pedro mata y come me, me lo imagino llegando a Antioquía y diciendo Señor tú dijiste mata y come y pues va y voy mi verso favorito de la Biblia y Pedro está disfrutando en Antioquía de todo lo que le sirven en el plato, recuerda para un judío sentarse a comer con un gentil era mucho más que simplemente compartir la mesa un judío entendía que al sentarse A comer con otra persona Eso implicaba tener una comunión profunda Lo mismo que tú estás comiendo Y está entrando a formar parte de tu ser Está entrando en mi cuerpo Y, y formando parte de mi ser Es como somos uno, somos iguales Entonces eso era algo muy bello, Pedro estaba disfrutando De eso, pero dice el verso 12 Pero después que vinieron Los que venían de parte de Jacobo Dice Se retraía y se apartaba, ¿qué dice ahí? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces, ¿por qué Pedro dejó de tener comunión con los, con los creyentes? Ahora, antes de avanzar un poco más, a simple vista uno podría, podría decir, oye Pablo, tú te levantaste con el pie izquierdo ese día, no hiciste tu devocional seguro, ¿verdad? como que exageraste demasiado, tal vez Pedro... Con su estómago cocher Pues ya le cayeron pesados Los taquitos de cochinita pibil Y a lo mejor pues Simplemente extraña a sus amigos de Jerusalén Pero Pablo sabía no, 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 no es un asunto trivial No es un asunto trivial Él está Condicionando La comunión con aquellos Que no son judíos A reglas judías Entonces puedes imaginarte a Hermanos de Antioquía de pronto preguntándole a Pablo, oye Pablo, ¿por qué Pedro ya no come con nosotros? ¿Hicimos algo mal? ¿Será que es necesario cambiar algo de parte nuestra? Y entonces Pablo va a intervenir en, en el asunto. Pero te das cuenta cómo a simple vista uno podría decir, Pablo, qué bárbaro, está dividiendo la iglesia al confrontar a Pedro delante de todos. Y Pablo diría, no, el que está dividiendo la iglesia es Pedro. Al, Restringir la comunión a reglas y condiciones de la ley que no aplican para gentiles Entonces el texto simplemente nos dice que por miedo Cuando llegaron los de la circuncisión por miedo empezó a... Re, y hay un proceso ¿no? Miedo, luego se retrae, luego se aparta Y luego todos empiezan a seguirlo en su simulación como lo vamos a ver más adelante Pero o, o, observa esto, el temor del hombre el texto no nos dice que estos que venían de parte de Jacobo Intimidaron a Pedro diciéndole cosas Pedro solito sintió miedo del hombre y, y me llama mucho la atención porque todos nosotros hemos tenido temor del hombre Y la Biblia nos dice el temor del hombre pondrá lazo Pero el que confía en el Señor será levantado El temor del hombre el temor del hombre nos estorba para vivir en la gracia de Dios. ¿Has tenido temor del hombre? No. Te invito a que lo pienses de nuevo. ¿Te conduces de cierta manera en ciertos lugares y de una manera distinta en otros? ¿Actúas de un modo ante ciertas personas y de un modo distinto ante otros? Déjame te cuento un ejemplo. Hace algún tiempo nos invitaron a una fiesta infantil En una quinta, padrísimo todo Y había varias mesas ¿no? Y varios semillosos Y estaba padrísimo todo el rollo Entonces yo estaba sentado Y en un momento me quedé solo Y volteé a ver las mesas alrededor y, y de pronto en esta mesa risa y risa Y yo dije, ay mira ahí está padre el ambiente Voy para allá, y iba y me sentaba Todos citando versos bíblicos, hablando hasta en griego, ¿no? Y bueno, entonces ya me iba a otra y pasaba lo mismo. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Por alguna razón, cuando el pastor está cerca, ya. No, ¿qué? O sea, puedes llegar aquí enojado hasta con tu esposa. No puede ser, te levantas y me ves salir. Pastor, ¿cómo está? Buenos días, gloria a Dios por ser tan hermoso, ¿no? Me pasa con mucha frecuencia, la gente cambia su conducta. Cuando yo estoy cerca, menos mis hijas, no sé por qué, pero bueno, es otro tema. Pero la gente cambia su conducta cuando yo estoy cerca. ¿Por qué? Temor del hombre. Temor del hombre. Eh, eh, también me sucede cuando platico con las personas. Soy muy metódico para hacer las cosas Entonces cuando tengo alguna cita de consejería Con las personas, los escucho Los escucho con mucha atención Hago algunas preguntas para asegurarme De estar entendiendo bien Y luego lo que hago es Las mismas cosas que yo identifico Que pudieran ser errores doctrinales eh, O malas interpretaciones bíblicas Pues yo cito Las palabras de la persona Mira, me llama la atención que comentabas esto Bueno, la Biblia dice esto otro, ¿no? Y luego la gente se da cuenta de eso y entonces eh, ya aquellos que han tenido varias consejerías conmigo Luego hablan conmigo y bueno, bueno, también sé que la Biblia dice eso Pero es que no quiero que usted se quede con esta impresión De que yo pienso esto o aquello Y siempre digo, ¿qué importa lo que yo piense? ¿Qué importa lo que yo piense? Pero, pero vemos esa, esa conducta, ¿no? Hablas con el pastor y, ay, y te das cuenta que dijiste algo Que crees que el pastor puede pensar mal de ti bueno, pero no, lo que quise decir es como que, es que no quiero que se quede con esa impresión, pastor. No quiero que piense eso. ¿Qué importa lo que yo piense? ¿Qué importa lo que yo piense? Temor del hombre, temor del hombre, y el temor del hombre nos lleva a no vivir en la gracia de Dios. Escucha, el temor del hombre nos lleva a la hipocresía y es importante entender esto ninguno de nosotros está exento del temor del hombre o sea, te, te voy a ser muy honesto, yo también le tengo miedo a mi pastor y, y sobre todo porque Dios le ha dado un discernimiento impresionante ¿no? Eh, a su esposita Tere su esposita Tere, eh, le, le digo mamá cuacua Tien, tiene, eh, tiene esos ojos de mamá pero espiritual, ve cosas ¿no? entonces de pronto este, si, si la saludo y se me queda viendo, no me mires ¿no? Entiendo eso Hay un cierto sentido en que eso es sano Pero no cuando ese temor Nos lleva a modificar nuestra conducta Tratando de aparentar Algo que no somos Pablo, Pablo dice Escucha esto en el verso Chécate en el, en el verso Verso 13 Es Pedro quien empezó a tener miedo Y dice en el verso 13 Y en su simulación Ojo esta palabra simulación Significa sencillamente Actuación Es el performance De un actor O dicho en griego El performance de un hipócrita Hipócrita significa actor Yo sé que en nuestros tiempos hipócrita suena como Hijo, casi hasta altisonante ¿No? Pero significa sencillamente Significa un actor Ahora, en esos tiempos Los actores usaban una máscara entonces no es, no es simplemente que están actuando, interpretando un papel. Para un griego, si tú veías a un actor, tú no tenías idea quién estaba detrás de la máscara. No sabías. Es más, la máscara podría estar todo el tiempo así. Y por dentro la persona sí. No tenías idea ni quién era y lo que veías no correspondía con lo que estaba detrás. ¿no? Entonces, chécate, dice Cuando vi, cuando, perdón, verso 13 En su simulación participaban también los otros judíos Entonces los judíos De Antioquía empezaron También a decir, sí, esos Gentiles deberían de circuncidarse De tal manera, esto es impresionante Que aún Bernabé Fue también arrastrado, ¿qué dice ahí? Por la hipocresía De ellos, mucho ojo El temor nos lleva a la hipocresía Y si uno comienza A vivir en hipocresía comenzamos a arrastrar a otros alrededor de nosotros también. Eso era un problema grave, era un problema muy grave. Si te comportas, insisto, de cierta manera en unos lugares y de manera opuesta en otros, tal vez, tal vez ni siquiera es un asunto de me comporto de una manera en casa y de otro modo en la iglesia. Tal vez es un asunto de me comporto de una manera en mi trabajo, de otra manera en mi casa de otra manera con mis amigos De otra manera en el estadio De otra manera en la iglesia Y de otro modo cuando estoy a solas La pregunta es ¿Cuál de todos esos eres tú? ¿Cuál de todos esos eres tú? Entonces te das cuenta Que el lugar en el que Pedro se está colocando Es muy peligroso para él Pero es peligroso para los demás Ahora un par de cosas con respecto a la hipocresía Y esto es, esto es muy útil para nosotros ser hipócrita no es lo mismo que ser imperfecto. Es decir, muchos se alejan de la iglesia porque dicen, ah, mira, este se dice cristiano y todavía falla. Es un hipócrita. Eso no es hipocresía. Ser hipócrita no es lo mismo que tener fallas morales. Porque, sí, sí, más bien, ser, ser hipócrita es asumir o vivir de un modo en el que damos a entender a los demás que no luchamos con cosas cuando sí estamos luchando ¿se entiende? Sí. pero oh, mucho ojo, el otro extremo también es malo ser cínico no es lo mismo que ser sincero <risa> nah, yo voy a pecar así, abiertamente, pues ¿qué? Si, pff, soy pecador ¿no? Eso, eso no sería ser sincero, sería ser un cínico entonces lo que, lo que Dios espera de nosotros es que seamos honestos y transparentes Con nuestros problemas, con nuestros pecados, con nuestras debilidades Admitirlos, reconocerlos, pedir ayuda Entonces la persona que falla aún, que peca aún y le duele y lo admite Esa es una persona sincera ¿Estás viviendo de un modo en el que das la impresión que no estás luchando? ¿Eres, eres, eres como ese cristiano que siempre tiene la máscara, pero ¿qué onda? ¿Cómo estás? Siempre, y nunca nadie sabe tus luchas, tus fracasos, tus temores. Escucha esto: si alguien entre los cristianos dice que no tiene pecado, la Biblia dice otra cosa: que el tal es mentiroso. Entonces, dejémoslo claro: todos nosotros fallamos. Te va a costar mucho trabajo creer lo que estoy a punto de decir, pero hasta yo fallo. Gracias por la risa, eso es lo que estaba buscando. Pero se tiene esta idea, ¿no? No, seguro tú no luchas con estas cosas, pero no tienes idea con las cosas con las que lucho. Pero necesito de su gracia. Entonces, m -m mucho ojo. La hipocresía no es lo mismo que la inmadurez o la debilidad moral. Todos fallamos, todos pecamos ahí, pero el hipócrita es quien da la impresión de tener más, espiritual, más espiritualidad de la que realmente tiene, más madurez o más santidad que los demás, ocultando su verdadera condición. Si hay un lugar donde podemos ser tal como somos, es en la iglesia. ¿No quisieras esa libertad? ¿Soy el mismito en mi casa? con mis amigos, en mi trabajo y en la chorcha. El mismito. bro, fallas un chorro. Soy el mismito. Cristo me ha perdonado. Cristo me ha hecho salvo. No necesito fingir. ¿Podríamos quitarnos la máscara? Deja, más bien, dejar de ponérnosla. Porque muchas veces nos la ponemos, ¿no? Y el problema es que arrastramos a otros. Ahora, antes de dejar esta sección, antes de dejar esta sección, Cuidado con los de la circuncisión, porque aunque activamente ellos no estén promoviendo, son, son personas, chécate, eh, espero poder explicar esto mejor que en la primera reunión. Dice aquí el texto que estos venían de parte de Jacobo. Jacobo es el líder de la iglesia en Jerusalén. El líder de la iglesia en Jerusalén Junto con los ancianos Ya escribió una carta donde dijo Los gentiles no necesitan volverse judíos Estos mismos Vienen de parte de Jacobo Pero el text, en el texto Pablo dice Son los de la circuncisión lo que, lo que significa una cosa Que ellos no estaban del todo de acuerdo Con lo que Jacobo escribió En esa carta Pero seguían estando ahí como miembros de su equipo, como parte del liderazgo de la iglesia. Es terrible esto. Mucho ojo, ten cuidado de aquellos que no expresan abiertamente su inconformidad con posturas doctrinales esenciales en tu iglesia. Lo voy a decir otra vez, yo sé que a esta hora ya la ardilla está cansada, pero escúchalo, escúchalo de nuevo. Ten cuidado con aquellos que no expresan abiertamente su inconformidad con posturas teológicas esenciales En tu iglesia Insisto, Jacobo ya dijo No es necesario que se circunciden Y esos hombres dicen, ah sí, sí, sí Estamos de acuerdo, pero ya en privado En grupos pequeños No, yo La verdad no soy tan de acuerdo Yo pienso que Híjole, cuidado con las personas que proponen sus propias ideas y no la palabra de Dios, pues yo pienso pues yo considero, pues yo siento que no tiene nada de malo guardar la ley esas personas hacen mucho daño, hay que identificarlos y exhortar a esas personas perdóname que lo diga tan francamente pero pues estamos en Monterrey se dicen las cosas como son ¿no? Yo, si yo tuviera la oportunidad de hablar con estos que vienen de parte de Jacobo pero que aún son de la, de, de la circuncisión Les diría, si no estás de acuerdo ¿Qué haces aquí? O sea ¿O por qué no externaste abiertamente A Jacobo? No estoy de acuerdo Si no estás de acuerdo con lo que El cristianismo ofrece Salvación Por gracia, por medio de la fe en Jesús ¿por qué insi Si tú quieres Seguir guardando la ley, ¿por qué insistes En identificarte con alguien que es Salvo por gracia? entonces cuidado con los de la circuncisión y, y por otro lado tache para Bernabé ¿no te duele esto? Bernabé o sea Bernabé es más maduro espiritualmente que Pablo Bernabé es quien recibió a Pablo cuando nadie creía que él era un verdadero discípulo Bernabé es quien lo llevó a la comunión con, con los demás hermanos Bernabé es quien reclutó a Pablo en el ministerio Bernabé es como su, su mayor influencia espiritual Y aún Bernabé está dejándose arrastrar por la hipocresía ¿Puedes notar que nadie está exento de caer en la hipocresía? Es importantísimo notar esto ¿Qué sucedió con Bernabé? Yo tengo una teoría Bernabé dejó que su propio carácter Se impusiera por encima de su llamado Bernabé tenía un carácter bellísimo Bernabé era el más inclusivo y tolerante De todos Pero hay un momento en el que no puedes ser amigo De todos, insisto Hay un momento en el que no puedes darle Like a la, a la persona Hay un momento en el que Hay un momento en el que tienes que decir Esto no está chido Perdóname Por la chilanguez. esto no está con ganas O ¿Cómo se diría? ¿Cómo se diría? Eh? No está padre, eso no está padre Bro, eso no está padre No, 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 bro, no Simplemente no No puedes ser siempre el amigo de todos Si, si tú eres como Bernabé que dices ¿Sabes qué Dios me usa? así soy inclusivo, soy tolerante Gloria a Dios por eso, de verdad Gloria a Dios por eso Pero cuando tú dices Ay no, no puedo decirle No, es que a mí me cuesta trabajo decirle, decirles cosas Porque es que yo así soy Estás dejando que tu carácter se imponga por encima de la verdad. Llega un momento en el que no puedes ser amigo de todos. Y por otro lado, necesitas Pablos. Necesitas Pablos en tu vida. Necesitas personas que estén dispuestas a no decirte todo el tiempo soy tu fan. Necesitas personas que están dispuestas a amarte lo suficiente para decirte estás mal. Estás en un error. Estás viviendo de un modo que no va conforme a la verdad del Evangelio. Necesitas gente que esté dispuesta a resistirte cara a cara. Pregúntate esto. La gente de la que te rodeas es gente que solo le da like a todo lo que haces. Y no estoy hablando de las redes sociales. Gente que todo el tiempo te dice lo maravilloso y lo perfecto y lo grandioso y lo genial que eres. Necesitas Pablos en tu vida. ¿Cuántos Pablos tienes? Ahora, no estoy hablando de gente que todo el tiempo le ve el negrito en el arroz. Insisto, insisto, lo que Pablo está corrigiendo aquí es un asunto esencial. Y otra cosa muy importante, porque aquí dice que, que Pablo re reprendió a, a Pedro delante de todos. Esto no significa que en la próxima reunión te vas a parar, ¿no? a media reunión. ¡Tú, fulanito! No, no. Pablo está corrigiendo públicamente... Porque las implicaciones de esto Ya llegaron a un nivel público Ante toda la iglesia Entonces necesitas Pedro en tu vida Bueno, ahí está Perdón, Pablo en tu vida Pedro tropieza Y entonces interviene Pablo Dice en versos 14 al 18 Dice, pero cuando vi cuando vi que no andaban rectamente Conforme a la verdad del Evangelio Dije a Pedro delante de todos ¿Puedes imaginarte el numerito? Si tú siendo judío Vives como los gentiles y no como judío ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento Y no pecadores de entre los gentiles Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley Sino por la fe de Jesucristo Nosotros también hemos creído en Jesucristo Para ser justificados Por la fe de Cristo Y no por las obras de la ley Leamos esto en voz alta ¿Por cuanto, Por las obras de la ley Nadie será justificado Nadie, absolutamente nadie Entonces la pregunta que le hace Pedro a, a Pablo es sencillamente esta ¿Por qué obligas a la gente a vivir De un modo en el que tú no vives? ¿Cuántas cosas podrían solucionarse nomás en nuestro matrimonio? Bro? <risa> si no demandáramos de otros lo que ni nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, el, el, el asunto es este, ¿por qué obligas a, vivir a, la gente, a, a la gente a vivir de un modo en el que tú mismo no estás viviendo? Pedro, insisto, Pedro ya, ya disfrutaba de esta libertad de las restricciones dietéticas, pero llegan los de la circuncisión y Pedro cambia de parecer, Dice, no, sí, sí hay que guardarse de esas cosas. Eso es malo y no puedo tener comunión contigo si tú comes de esas cosas. Entonces, eh, Pablo concluye esto con respecto a Pedro. Pedro está dejando de caminar conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, Pablo se aseguró y Pablo dice, observé y cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, entonces... Fue que intervine. Ahora, ¿qué es andar conforme a la verdad del Evangelio? Andar conforme a la verdad del Evangelio no significa no pecar, insisto. Porque si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Entonces, andar conforme a la verdad del Evangelio no implica vivir sin pecado, sino vivir de un modo en el que negamos las verdades esenciales del Evangelio, voy a decirlo de nuevo Dejar de caminar de acuerdo a la verdad del Evangelio Es vivir de modo que negamos las verdades esenciales sobre el Evangelio ¿Cuáles son esas verdades esenciales? Que no debemos negar con nuestro modo de vivir La justificación Esa es la primera vez que Pablo menciona este término de justificación en el Nuevo Testamento Acuérdate que Gálatas es la primera carta que Pablo escribe Y a partir de ahora se vuelve el estandarte, el, el, el estandarte doctrinal de Pablo La justificación ¿Qué es la justificación? Bueno, te comparto la definición del pastor Warren Wiersbe Justificación es el acto de Dios Por el cual Él declara justo a los pecadores que creen en Cristo Jesús Voy a repetirlo de nuevo Justificación es el acto de Dios por el cual Él declara justo al pecador que cree en Cristo Jesús Hay varias cosas que vale la pena meditar con respecto a esta definición Lo primero es que es un acto, la justificación es un evento, es un acto, sucede en un momento La justificación no es un proceso ¿Cuáles son las implicaciones para todos nosotros? Que ningún creyente el día de hoy Si tú has creído en Jesús Ningún creyente aquí está más justificado que otro La justificación es un acto Es un evento Lo segundo de esta, de esta definición Es que es un acto de Dios Eso es importante recalcarlo Yo no puedo conseguir la justificación Hay algunos que plantean que el cristianismo te ofrece esto Borrón y cuenta nueva Ese es un error doctrinal Porque eso significaría Que Dios te dice Bueno, perdono todos tus pecados Pero de aquí en adelante Cuidadito o Te quito la salvación Eso es un error La justificación Es un acto de Dios que no tiene que ver conmigo Escucha esto Lo único que tú y yo como hombres Podemos aportar al proceso de redención Las únicas obras Que van a ser recibidas en el cielo Son aquellas que llevaron a Jesús A tener marcas en sus manos El hombre no puede aportar ninguna otra cosa Para la redención Para la justificación Entonces si es un acto que viene de Dios Y si Dios te declara justo en palabras de Pablo, ¿quién es el que nos podrá condenar? ¿Quién nos puede condenar? Nadie. Entonces, es un acto, no es un proceso. Es un acto de Dios, no es un acto que depende del hombre. Y escucha esto, es un acto en el que Él te declara justo. Eso es muy importante. La justificación es el acto por medio del cual Dios me declara justo. Dios no me hace justo en la justificación. Me declara justo. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que va a haber un cambio Cuando una persona confía en Cristo Como un efecto o un resultado De recibir la justificación Pero la, en la justificación Es como un cambio de estado legal Delante de Dios Soy pecador, soy digno de muerte Y el juez me declara justo Mi conducta podría aún ser reprochable mi conducta podría aún necesitar ser cambiada, pero si el juez declara justo al criminal, la ley no puede hacer nada en contra de él. El juez le ha declarado justo. Es lo mismo con nosotros. Y los, los cristianos tienden a no entender la diferencia entre justificación y santificación. Ojo, entre nosotros sí hay personas que tienden, tienen una experiencia más profunda con la santificación. Sí hay personas que en este momento... En su experiencia son más santos que otros, pero ninguno está más justificado que otro. ¿Tiene sentido esto? Sí. Es, es tan liberador, es tan bello poder reconocer estas cosas. Y, eso, y esa es otra, una última cosa importante. Dios declara justo en, en Cristo al pecador que cree. ¿A quiénes justifica Dios? Solo justifica a pecadores. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no justifica a personas buenas? Porque no existen. No hay bueno ni aún un, uno. Te comentaba la semana pasada de la conversión de este, eh, este rapero, Kanye West, ¿no? Una conversión que sonó muchísimo. Una persona súper inmoral, insisto, promovía la pornografía abiertamente, eh, la inmoralidad, bueno, olvídalo, terrible, ¿no? Y, y, y de pronto muchos cristianos fue, fue interesante observar Esa reacción De cristianos y no cristianos ¿eh? Ah sí, Ya le dio vuelo a la hilacha Ya hizo un chorro de cosas super malas Ya vivió perdidamente y ahora, y ahora nada más por confiar en Cristo ¿Va a ir al cielo? No es justo ¿Y qué decimos a esto? Exactamente no es justo Es gracia ¿quieres justicia? en el infierno va a haber justicia la gente va al infierno por merecerlo al cielo solo se entra por gracia entonces la gente buena va al infierno pecadores arrepentidos pueden entrar al cielo justificados por la fe en Cristo Jesús eso es importante entenderlo incluso si el día de hoy escuchas estas cosas y algo dentro de ti protesta no es justo puede ser que estés inclinado hacia el legalismo o la religiosidad. Y es importante observar esas cosas. Entonces, Pablo eh, nos dice, dejó de andar de acuerdo a esta verdad, a la justificación. La, la conducta de Pedro negaba la verdad esencial sobre la justificación, que el hombre es declarado justo solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, si el hombre es declarado justo, por medio de la, de la fe, eso significa que mi desempeño no me quita este estado de justificación. Quiero, quiero, Déjame decirlo de un modo más claro. Si es Dios quien te declara justo, ¿tú puedes con tu, con, con tu conducta hacer que Dios revoque esa declaración de justicia? No. En otras palabras, la salvación no se pierde si la salvación fuera algo que tú consigues tú lo tendrías que mantener pero la salvación no te costó a ti ¿a quién le costó? a Jesús y Jesús dijo en el Calvario pagado por completo entonces cuando eres justificado cuando eres declarado justo eres declarado justo por completo para siempre insisto no pierdes la salvación si vives, si, si vives pecando Pierdes la posibilidad de glorificar a Dios Puedes perder la paz de Dios Puedes perder la oportunidad de glorificarle Puedes perder y arruinar las oportunidades Que Dios quiere darte en tu vida Y puedes vivir de un modo miserable Digo, ¿quién quiere eso? Pero no pierdes la justificación Eso es, eso, eso es un mensaje increíble eh, Recuerdo que eh, en en Tasco, cuando empezamos a, a, a enseñar este Evangelio de Gracia en Semilla de a Tasco, recuerdo que había una persona que decía, ¿sabes qué? Está muy bien que prediquen la gracia, pero ustedes la exageran. Y, y por, un, por un momento dije, ¿será que sí? Y recuerdo que le llamé, eh, le llamé a mi, en ese tiempo mi pastor era Héctor Hermosillo, le dije, está pasando esto. Y Héctor me dijo, bro. No puedes exagerar la gracia de Dios La gracia de Dios es exagerada Entonces, defendamos este evangelio ¿Estás viviendo de acuerdo a este evangelio de gracia? ¿O con tu conducta estás negando estas verdades esenciales? Algunos síntomas de que podrías estar caminando no conforme a estas verdades Temor, cambio de conducta en ciertos círculos Desaprobación de otros que no hacen las cosas como tú haces Pero otra cosa muy importante Cuando vienen problemas o dificultades a nuestra vida Si tú piensas en estos términos Mucho ojo ¿eh? Si tú dices cosas como No puedo creer que Dios permita que me pase esto Si yo he ¿Qué? <risa> yo que he predicado yo que he diezmado, yo que he sufrido tanto Yo que le he servido tanto a Él ¿Qué está sucediendo si tú piensas de esa manera? Chicos, muchos cristianos piensan así Cuando viene el problema, cuando viene la aflicción ¿Por qué Dios permite esto si yo he hecho esto o aquello? Lo que están diciendo esas personas Es que sus propias obras Ellos piensan que han puesto a Dios en deuda con ellos Y que Dios les debe algo bueno fuera que estas personas creyeran que Dios les debe la salvación porque esa es, esa es nuestra más grande necesidad pero fíjate qué errores tan grandes reclaman cuando Dios no les da salud o dinero o el esposo que quieren o los hijos que quieren o el trabajo que quieren eso es religiosidad es reducir a Dios a un ídolo barato y eso podría indicar que estás confiando en tus propias obras o en tu desempeño o peor aún ¿no? ¿Cómo, me, ¿Cómo Dios puede permitir que me pase esto a mí? Si yo nací en cuna cristiana Sigo buscando esas cunas en las librerías cristianas Y no las he encontrado en ningún lado No existen No existen Hay personas que piensan en estos términos No puedo creer que Dios permita esto en mi vida Si mi padre fue evangelista Mi abuelo fue apóstol Y mi bisabuelo fue obispo Y esos son mi santa trinidad es un error Es un error Es lamentable Le hacemos creer al mundo Que podemos poner a Dios en deuda con nosotros Y no es así Eso es religiosidad Terminemos con esto, dice En, en, en el verso Bueno, no, no se sabe Hasta qué versículo llega La reprensión de Pablo a Pedro Pero eh, para efectos del estudio no importa hasta dónde llega porque todo el capítulo habla del mismo así que vamos a asumir que llega hasta el verso 18 ya si tú quieres creer que le tocaron moquetazos hasta el verso 21 pues, pues ya es otra cosa pero el verso 17 dice Pablo hablando con Pedro aún dice si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores es por eso Cristo ministro de pecado En ninguna manera Porque si las cosas que destruí Las mismas vuelvo a edificar Transgresor me hago ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Es un, son dos versículos Un poco difíciles de comprender Pero el contexto nos da mucha ayuda Y mucha luz Pablo sigue hablando con Pedro Y Pablo está planteando Esta idea que podría estar En la mente de Pedro Si yo abandono las leyes De Dios no podría ser acusado de ser pecador, después de todo, es la palabra de Dios. ¿No? ¿Quién fue el que ordenó que esas cosas se mandaran? Al pueblo de Israel, a los mismos judíos. ¿Quién ordenó que se guardaran estas cosas? Dios. Entonces, Pedro, dejar de guardar la ley no sería de alguna manera estar siendo un transgresor de la ley. Y, y, y Pablo contesta esto: Dios ya derribó ese sistema de justificación. Y Dios ha establecido un nuevo pacto basado en la sangre de su Hijo. Entonces, chécate, un poco lo que Pedro está diciéndole a Pablo es lo siguiente. Pedro, tu religiosidad es pecado. Intentar reedificar algo que Dios ha demostrado que no funciona para, para salvar al hombre. Estás Yendo en contra de Dios Estás redificando algo que Dios derribó El hombre no es salvo por las obras de la ley Escucha esto Dios no dio la, la ley A la nación de Israel para salvación Nunca fue la intención de Dios Que el hombre se salvara guardando la ley Dios dio la ley Al pueblo de Israel Para preservar y contener La corrupción moral En la que estaban rodeados Y sirvió para eso y no solo sirvió para eso, sirvió para muchas otras cosas. ¿no? Eh, un, un ejemplo, en Europa, eh, cuando la peste negra casi destruyó a toda, la, a toda la población, ¿quiénes crees tú que no se enfermaron de la peste negra? Los judíos, ¿por qué? Por sus restricciones dietéticas. ¿No, no dicen en los mismos evangelios que los fariseos, si van a la plaza, evitan tocar a la gente? Y cuando llegan de la plaza Se lavan sus manos Y si no se lavan sus manos No comen ¿De dónde aprendieron eso? De la ley Así que en tiempos del coronavirus Sé como el fariseo Pero no para efectos de salvación Entonces insisto Insisto lo que Pedro está haciendo es elevar estas cosas de la ley Que son buenas y que para la nación de Israel tenían un valor cultural Elevarlas a una posición de esto es esencial para que el hombre sea salvo No lo está diciendo con sus palabras Pero lo está diciendo con sus actos Y la gente está siguiendo su ejemplo Especialmente ustedes que son papás ¿Qué ejemplo estás dándole a tus hijos con respecto al Evangelio? No es una cuestión de que se porte bien Qué triste y deberías tener temor y arrepentirte si tú le, le enseñas este evangelio falso a tus hijos. Hijo, tienes que portarte bien para que Dios te acepte en el cielo. Cuidado con eso, cuidado con eso. No, no reedifiques lo que Dios ha derribado. Deja de intentar poner a Dios en deuda contigo. Y, de, y deja de exigir que otros guarden cosas no esenciales para la salvación. Solo la fe en Cristo es suficiente para la salvación. Ahora, nosotros no, no tenemos tal vez tanto esta tentación de guardar la ley de Moisés, pero hay muchas formas modernas de reedificar cosas que Dios, que Dios destruyó, las obras de, del hombre para salvación. Por ejemplo, sí, tienes que confiar en Jesús, pero tienes que bautizarte, si no, no puedes ser salvo. Es un error. Sí, tienes que creer en Jesús Pero tienes que hablar en lenguas para ser salvo Eso es un error Y lo mismo estudiar verso a verso O ser reformado O lo que tú quieras Entonces Pablo termina esta reprensión Y dice en los versos 19 al 21 Vamos a leerlo a manera de conclusión De estos dos capítulos que hemos estudiado Dice Porque yo por la ley Soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí es muy importante antes de avanzar observar lo que Pablo está diciendo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para con Dios este era el propósito verdadero de la ley revelar que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados Dios nunca insisto Dios nunca dio la ley para que el hombre Se salvara guardando sus mandamientos No puede guardarlos, no puede Y aun cuando pueda guardar Casi todos, si fallas en uno Solo, eres condenado Entonces a eso se refiere Cuando Pablo dice yo por la ley soy Muerto para la ley Es un poco lo que está sucediendo Ahora con, con el Coronavirus ¿no? Escuchas las indicaciones que te dicen ¡hey! Debes de evitar tocarte la cara. ¿Y qué es lo primero que piensas cuando escuchas que no te debes tocar la cara? Es más, en este mismo instante sientes un comezón por acá. Y yo... ¡Ah! ¿No? O cuando te dicen, si tienes síntomas de tos y tú escuchas eso y... <coughs> <coughs> hay, hay algo en nosotros que, que nos impide... Guardar indicaciones muy sencillas Somos rebeldes La ley lo que hace es simplemente Amplificar nuestra condición Para que no podamos negarla Entonces la ley me mata ¿Para qué? Para que pueda reconocer que solo puedo recibir vida A través de Jesús Y entonces entra el verso, el verso 20 Con Cristo estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí Observa el primer Elemento negativo de este versículo lo que, lo, que, lo, que, lo que Pablo está diciendo Es que su identidad ya no es Hola, yo soy Saulo El fariseo de fariseos Nacido de la tribu de Benjamín, circuncidado En el octavo día, en cuanto a la ley Fariseo, en cuanto a celo Perseguidor de la iglesia Todas esas cosas ya no importan Escucha de qué importan tus obras y tus medallas que puedes presentar delante de Dios si ya estás muerto no importa de nada entonces Pablo lo que está diciendo es mi identidad ahora se encuentra en Jesús y Jesús murió por mis pecados entonces ya no, ya no soy Saulo el superreligioso, que ama a Dios soy Saulo a quien Dios condenó y a quien Dios castigó en la persona de Cristo Escucha esto Esa es otra de las cosas que muchas veces escucho en boca de cristianos Cuando vienen dificultades o situaciones adversas Cristianos se expresan de esta manera Seguramente Dios me está castigando por esto o aquello ¿Lo has dicho? ¿Lo has pensado? ¿Qué significa esto? Que pensamos que lo que Cristo sufrió en la cruz Realmente no pagó todos nuestros pecados Y si tú estás en una situación difícil Y has estado pensando que tal vez Dios te está castigando Déjame decirte esto Dios ya te castigó hace dos mil años En la cruz del Calvario Esto para mí es liberador Dios no va a castigar dos veces la misma falta y Dios ya castigó mis pecados pasados, presentes y futuros en Cristo No estoy diciendo que Dios no castiga Porque Dios sí castigó mis pecados en la persona de Cristo Jesús Pero para nosotros que hemos confiado en Jesús Dios ya no, Dios ya no nos trata con castigos Dios nos puede tratar con disciplina y Dios aún corrige Y aún Dios da varita celestial Pero Dios no me está castigando Dios puede corregirme a través de las circunstancias Con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Entonces Pablo dice Mi identidad ahora es la identidad de Cristo ¿Qué quiere decir esto? De que Cristo vive en mí Que ahora Eso es lo maravilloso con la justificación La justificación en términos bíblicos Es muy distinta a la justificación judicial Que hoy podemos encontrar Hoy un juez puede declarar inocente a una persona, pero lo que Cristo hizo al morir por nosotros en la cruz no fue solamente saldar todos nuestros pecados, sino su vida perfecta y sin pecado nos la ofrece de modo que nosotros podemos presentarla ante Dios como, como nuestra. En otras palabras, Dios no solo te ve como si no hubieras pecado nunca, Dios te ve como si hubieras vivido como Cristo. Siempre haciendo su voluntad, siempre agradándole en todo. Su justicia, su vida perfecta, ahora es tuya legalmente. ¿Qué puedes añadirle a esto? O sea, si Cristo ya te justificó, ¿no? Ay, voy a cortarme el cabello más corto para ser más santo delante de Dios. No, no, no puedes agregarle nada a lo, a lo que Cristo hizo. Eso significa Cristo ahora vive en mí Entonces lo que ahora vivo en la carne Lo vivo muy importante ¿Qué dice ahí? En la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Quiero que subrayes en tu Biblia Cuando llegues a tu casa Todas las veces que Pablo menciona en esta sección La fe del Hijo de Dios O la fe de Cristo Jesús Observa que Pablo no está diciendo la fe en el Hijo de Dios sino está diciendo la fe del Hijo de Dios ahora sí yo tengo que colocar mi confianza en Jesús pero ¿por qué Pablo está diciendo aquí la fe del Hijo de Dios porque una cosa es poner mi confianza en Jesús y otra cosa muy distinta es poner mi confianza en Jesús en los términos que Jesús establece ¿qué quiero decir con esto? Que la fe le pertenece a Jesús y Él determina las reglas del juego Mucha gente allá afuera dice creer en Jesús Pero creen en Jesús a su manera, en sus términos ¿Su fe es sincera? Sí ¿Su fe es real? Sí Pero está sinceramente equivocada y está realmente fuera del contexto bíblico La única manera de poner mi confianza en Jesús de modo que me justifique, es reconociendo que es completamente por lo que Él ha hecho por mí. Yo no puedo agregarle nada. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Siguen ahí? ¿Siguen despiertos? ¿Quieren que los resista cara a cara? No. Entonces, qué importante. Todo el mundo dice que tiene fe, pero ¿es la fe del Hijo de Dios? ¿Crees en Jesús en los términos que Él establece en su Palabra? Y finalmente observa, observa cómo Pablo termina No desecho la gracia de Dios Pues si por la ley Fuese la justicia Entonces por demás Murió Cristo Y cada uno de nosotros está desechando La, la gracia de Dios Cuando le atribuimos valor A nuestras obras Cuando piensas Híjole se me hace que esta semana me fue súper mal Porque Dios está enojado conmigo Porque no hice mi devocional ¿Qué significa eso? Estás desechando la gracia de Dios. Estás desechando la gracia de Dios. No es por tus obras que Dios te va a ver con favor y con misericordia. Es por su gracia. ¿No te parecen maravillosas estas verdades? ¿No te dan ganas de chocarla con la persona de tu lado? Sí, pero no lo hagas. Y a todo esto, ¿qué pasó con Pedro? Pedro ahí tirado en el piso, todo noqueado con los... Ganchos doctrinales de Pablo ¿Qué pasó con Pedro? Te va a animar mucho esto y, y me gustaría terminar esta enseñanza Con palabras de Pedro En segunda de Pedro capítulo 3 Segunda de Pedro capítulo 3 Ojo Estas son las últimas Palabras de Pedro en la Biblia ¿Ok? Las últimas palabras de Pedro en la Biblia han pasado años desde ese enfrentamiento entre Pablo y Pedro en Antioquía y al final de su vida en sus últimas palabras registradas en la Biblia, Pedro a quien crees que recuerda, a Pablo Y probablemente escribe y, y, y se soba acá, estuvo dura. pero fíjate qué bello, como cómo, cómo Pedro escribe y me encanta esto me encanta que aunque Pedro necesita una y otra vez ser corregido cuando Pedro es corregido Pedro recibe la corrección seamos como Pedro seamos como Pedro chécate en el verso versos 15 del capítulo 3 hasta el final segunda de Pedro 3:15 dice y, te, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación Pedro diría te lo estoy diciendo yo créeme como también nuestro amado Hermano Pablo Según la sabiduría que le ha sido dada Os ha escrito Consejo número uno para ti Ama a los Pablos que te corrigen Ámalos. No, no, no resistas a aquellos que te corrigen En base a la palabra de Dios Dice, dice eh, la Biblia que Aquel que hiere Hallará después mayor gracia que aquel que besa aquel que te corrige, y si tú escuchas la corrección, con el paso del tiempo, si escuchas el consejo, podrás apreciar a esa persona, ¿no? Entonces, me encanta cómo Pablo al final ama, perdón, Pedro al final ama a Pablo y dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, o sea, Pedro no se perdía ni una carta de Pablo, ¿no? Oye, que ya... Pa Pablo le escribió a los, a, a los corintios, ay, a ver, pásame una copia, ¿no? Dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ya ves, no somos los únicos, ¿te cuesta trabajo entenderle a Pablo? También a Pedro, dice, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también, di, mucho ojo, dice, las otras escrituras. Entonces Pablo está diciendo, hey, perdón, Pedro está diciendo, Pablo es muy amado, Dios le ha dado sabiduría y lo que Pablo escribe, escribe tiene la misma autoridad que el resto de la escritura, escúchenlo, interesante dice para terminar el verso 17 así que vosotros oh amados sabiéndolo de antemano guardaos no sea que sea, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza ¿Qué es lo que decía Gálatas 2 que Pedro arrastró a otros En su simulación y en su hipocresía Y Pedro está diciendo ahí No caigan en lo mismo que yo caí Cuiden, no caer de su firmeza Verso 18 ¿Cómo podemos evitar caer en hipocresía Y ser arrastrados por la hipocresía? Verso 18 Antes bien, creced en la gracia Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad Amén En otras palabras, escuchen a Pablo Crezcan en la gracia La gracia es el único Ambiente en el que un cristiano Puede realmente crecer Termino con este ejemplo Y después de este ejemplo eh, Adoramos al Señor Y le cantamos juntos Este, Pero alguien me dijo No sé si sea cierto, no lo he verificado Pero observas que hay un chorro De palmeras aquí en Monterrey Si ¿Sí te has dado cuenta Bellísimas las palmeras Pero te das cuenta que no tienen cocos Si ¿Sí te has dado cuenta que ninguna tiene cocos ¿Por qué? Bueno alguien me dijo Que las palmeras solo dan coco Cuando están, cuando están sembradas Cerca del mar Y es lo mismo con, con, con cristianos Hay cristianos sin fruto Son cristianos Solo que no tienen fruto ¿Por qué? Porque no están arraigados en la gracia Viven en el legalismo, entonces si quieres cocos es decir, Vete a vivir a Acapulco, no no es cierto Si quieres fruto, tienes que estar plantado en la gracia de Dios Tal vez has estado luchando con eso, es que no sé por qué no hay fruto en mi vida Porque no estás dependiendo de la gracia Depende de la gracia, depende de la gracia de Dios, crece en la gracia de Dios Señor, gracias por esta porción de tu palabra que nos lleva a examinarnos, nos lleva a cuestionarnos aquellas cosas en las que no estamos dependiendo de la gracia. Perdónanos por nuestra religiosidad Señor, perdónanos por, por intentar reconstruir algo que tú ya derribaste Señor. El hombre no puede ser salvo por medio de sus propios esfuerzos y sus propias obras. Así que Señor te rogamos que nos hagas crecer en la gracia. Y que nos permitas vivir, Señor, cada día eh, con más fruto en nuestra vida, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.